0: Hello Samantha， 可以麻烦简单自我介绍一下吗
1: ？Hello， 大家好，我是 Samantha。那我平常是一个摄影师之外，我最近在哈号学校有开设一个 IG 的风格策展课程，所以我平常也是一个 IG 的视觉内容的讲师。
0: 嗯嗯嗯，哎，那我这边好奇，先讲摄影师这个身份好了。那你当初是怎么样去学习摄影这一块的
1: ？哦。Oh, 其实我跟传统那种家里可能小时候就有培养一些摄影技术啊，或者是高中就参加过摄影社的人不太一样。就我小时候其实没有一台古董相机在家里等着我，或者是我小时候也没有参加过社团的经验。然后我觉得蛮特别的是我自己开始摄影，完全就是因为一个社群媒体，就是 IG 的平台。所以我觉得。这个其实也培养了我，跟过去传统摄影师看就看照片的方式有蛮大的差异。嗯嗯
0: ，怎么怎么说什什么样的差异？你可以分享一下传统跟你跟你从那边进入摄影的世界的那个差别
1: 。比如说传统摄影，其实像我小时候的经验，就是我小时候会也会去，比如说百货公司展场或者是美术馆都会，然后去逛一些摄影展，嗯、然后发现哎，传统摄影他们都会很在意那种。画面就是右下角，它就会标记什么光圈啊、快门那一种，就非常非常在意那个技术的数值。那其实我看翻一些摄影书也是，就是他们会很在意那个数值是多少，以及你要摄到非常非常很精准的照片。可是我后来发现那些照片好像并没有感动我。可是我是后来在开始使用 IG 之后，才发现说，哎、欸，原来摄影不不一定是我小时候想的那个样子。就是一定要在照片上面附上一些特别的规格啊，可是它好像不是一张可以感动我的相片
0: 。那你是那个时候是有看到其他人的照片，然后有某几个账号让你觉得特别特别吸引你这样吗
1: ？有哎、欸，其实我会喜欢上摄影，就是我那个时候。因为我开始使用 IG 是大概七八年前的时候，然后那个时候台湾没有什么人在用 IG， 不像现在这么多。但我那时候就，因为我那时候是因为刚好生命遇到一些困境，像我那时候自己自己的生命是正在重考，所以我才开始办了这个 IG 的社群平台。然后就上在上面有找到一些摄影的创作者，特别是国外的，那我就蛮惊艳惊艳到，就是。哎、欸，居然有人会在上面分享他们自己的作品，而且是我很喜欢的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯呃，你你是自己去买一台相机吗？还是那时候是先跟别人借？
1: <笑>哦，相机哦，你知道相机单眼其实都一刚开始对学生来说蛮贵的，所以我一开始是先跟亲戚借了一台，我记得是 Canon 的四百五十 D 吧。然后后来拍了几个月之后，发现哎，真的蛮喜欢的。然后那个时候在 IG 上也有认识了一些也喜欢摄影的台湾的朋友。然后我就想说，那我就投资一笔相机好，我记得那时候好像才大一吧，然后就拿拿着那个所有的积蓄，就我记得我很记得我去台北的那个北车相机节，然后我去领了。我户头里面仅有的三万块存款，可能是一些打工的钱啊，或者是之前的红包。嗯、呃，领了下来之后，我就去付清那个三万块的，呃，我买的相机跟镜头这样，然后就完全没有钱
0: 了。哎<笑>、欸，第一台就有到三万块，应该还有还算就是买到中阶吧。这样的话，可能你是买新机耶、欸，<對>新机的话三块有到有到中三块加
1: 两颗镜头。可能算中低阶吧， uh, 对啊，嗯嗯嗯，不
0: 过不过不过也好啊，就是刚开始，而且而且你刚开始就有两颗镜头，很多都只有一颗 k i 镜而已。
1: <笑>可是我那镜头是很烂的那种三千块的饼干镜，就真的是很烂的。那个时候不晓得自己到底适合哪一台相机，所以你就上网就挑那种大家推荐。可是有时候大家推荐的不一定是你适合的。就是我觉得最后你会慢慢找到适合你的东西
0: 。诶，那说到说到相机，你现在是我记得你现在都是用 Fuji f, f 的吧？对不对？对对。<后>对那你为什么后来会转到 f u、JI、呢？嗯
1: 、呃，有一个比较好笑的原因，是因为我自己我原本是用 Canon， 然后它加上镜头，然后又有时候加上闪灯的时候，基本上已经两三公斤，所以我是拿不动，所以我每次拍完。<笑>拍完照，我就隔天就去针灸，<笑>所以我就想说，那我就换一台小台好了。可是那时候也有考考量到说，如果我是要走全职摄影的话，其实不应该是买夫举，因为它其实还不就是它比较算是爱好者跟业余者的定位。可是它做的蛮蛮精致，也蛮有诚意的。然后那时候我本来是要买索尼的 A 七、嗯，可是因为算完我想要买的蔡司镜头之后，它算一算好像价格。好像十五万还是二十万，然后有点负担不起，<哇>所以后来我就想说，那不然我就先换个副具，因为我觉得副具的品质很好，它有时候商用也很适合。然后其实用到现在，我有点忘记我什么时候换，但用到现在从来都没有不够用过
0: 。其实我最近也有在看副具，就是蛮想换副具的， oh, oh, oh. <笑>但是这那个之后再说，对吧、啊？好，那回到那个 I G 的形象讲师，对不对？你有这个身份，对不对
1: ？算是视觉内容、欸，哎，视觉内容为主
0: 。什么意思？叫做算是视觉视觉内容？视觉
1: 内容，有点像是嗯，因为我们刚刚说 I G 它改变了传统的构图方式吧，就像可能原本你如果上过任何传统的摄影课的话，它照片都是以横幅四比三或者是直的三比四为主。可是 ，I G 的每张照片，它在外面其实都是呈现一比一的方式，那其实就是会影响我们在看照片的时候，哎、嗯欸，你要怎么拍，或者是你在拍的时候，你就会去想象说，它到时候会被裁剪成一比一，所以你比例上在拍的时候，或者是你后置的时候，就需要去做一些调整，而不是在用传统的方式去拍这张照片
0: 。就简单白话一点讲，就是说，因为我们在点进照片之前，它全部都是正方形。对对，你可能就在对对呃，例如说，你今天拍一个呃，拍一张图，它的构图上，你可能就会想说，它就算出现在还没点进去的正方形上面的时候，那个构图是不是 OK 的？人会不会被切到？会不会太靠边边啊之类的？像这样吗
1: ？对对对，没错
0: 。对啊，然后它又是你点进去之后展开的那个图，横横条的或者是直条展开的那个图上，又有比例。呃，就例如说，主体要在对的位置，整个结构要是对的，不能为了正方形而歪一边什么之类的。
1: 对，它有点不像是我们原本用的 FB， 或者是其他影像创作者会使用的，像是嗯、呃、官网或者是其他。你那些其他你都可以自己去定，呃，设计那个影像呈现的比例，或像 FB 也是，我们发一张照片，嗯、它都是叠在新的贴文上面的，所以你不会整个都一起看。嗯嗯
0: 嗯。对啊，就整个一起看的话，才会有现在大家在呃排版面这种事，或者是呃品牌色调这种事情
1: 。对，因为我会觉得，嗯、如果你在意你的相片的人，其实你应该也会同时在意说那个照片是怎么被呈现的
0: 。对啊，对啊，而且我觉得那个很重要一点是，大家点到你的呃账号的第一眼的门面吧。就是他在看内容之前，哦、一定会看到这个门面，就像你走过路过一家店，然后你看到他店门口，
1: 对，有点像是那个感觉，才会决定
0: 你要不要进去，对不對,对？你才会觉得说，哎、欸，你要不要进去这家店
1: ？或者是你看到一个路人，你想想不想跟他去搭讪的时候，都有点像这样的感觉
0: 。哎呦，有经验是不是？应该说
1: 也不是以外貌取胜，他就是因为我们我觉得外貌就会。变成有点像是美跟丑的对立，可是我们讲的不是一个美跟丑的对立，而是说，哎、欸，这个人给你的气质是什么样子的感觉？嗯
0: 嗯，第一印象啊
1: 。对，第一印象我觉得蛮重要的。哎、欸，你要不要谈谈你对我的第一印象是什么？
0: <笑>我对你的第一印象是不是？我看好几年前哦，那个时候我们还年轻哎、欸，那个時候想一下
1: ，想一下，
0: 我们认识几年了
1: 、啊？不然你讲一下我，你你对我的。你是先看我的 IG， 然后才认识我本人吗
0: ？对啊，对啊，对啊。可是你那时候的照片风格跟现在差很多
1: 哦，有差是不是？那你要不要讲一下差哪里
0: ？我觉得那个时候的照片没有像现在一样，就是内容比较简约简洁一点
1: 。就是因为你现在有讲
0: ， oh. 你现在照片你不喜欢里面塞太多东西，但是我以前<对>我觉得你以前的照片是比较丰富一点的哦。Oh. 整个构图上比较丰富一点的，可能啊啊啊啊可能对啊，就是大家看到那种很厉害的摄影师，很丰富的版面这样子。
1: <笑>哦，所以你说现在是退步了吗
0: ？<笑>没有没有，不是哦，我要被我要被你粉丝打<笑>不是那个，不要这样
1: 讲。
0: <笑>我的意思是说，你的你现在的照片变得就是风格就是比较干净一点。哦。Oh. 这样可以理解吧？以前在构图里面就是比较照片里面比较复杂一点，可能你会拍一些结构性比较复杂的东西，或者是一些哦、呃
1: ，调色比较浓
0: 郁啊之类的，对，比比较高之类的。然后现在啊，那我们撇开照片讲讲到人的话哦，以前是比较
1: ，哎，这部分注意一下哦。<诶><笑>
0: 以前哦，其实我觉得以人的方面的话，我觉得一直都还是一个保持善良的一个一个一个一个内心啦，就你的内心,善良,的内心善
1: 良吗？怎么会有人用善良来形容？但是
0: 但是但是，我觉得可能经历过工作了几年，或者是就是有一些历练了吧。我觉得说可能在给我的感觉啦，在处理事情上面会更。讲白话一点，就更赶了一点嘛，就更冲了一点，你懂吗？可能
1: 就是好的还不好的、啊
0: ？我觉得是好的，就是你想做什么，就你会去做。然后我觉得以前的话会比较稍微比较。犹豫一点哦， oh. 对，给我,我的感觉啊，就是你可能，就假设说你像你现在要开设那个线上课程，对不对？ Oh. 那你开设这个线上课程的时候，你可能就会很冲、很赶的去做，然后做了之后呢，你也会想很多事情，那你也就是没有在管、没有在犹豫，就是你想干嘛，就是先先去试试看，然后不 OK 再修改你的方向之类的。但是以前的话，可能就会呃，没有现在这么有。这么高的行动力吧，也有可能是一些心理的一些自信嘛之类的。我我不确定，但我觉得现在就是你做起事来比以前还要、呃、精明很多的感觉
1: 。哦，精明，好，啊啊、我我自己觉得好像感觉其实没有没有特别变得比较敢，应该说是、呃、那个优柔寡断的那一面比较会隐藏起来
0: 。然后、哦、你是用隐藏的是不是？
1: 对啊，因为其实我开这个课程，我也是前面鬼打墙了。像我光是课纲，我就修了四次，然后我的问卷修了，嗯、问卷修了三次，影片修了两次，然后基本上每个东西我都是要修到那种凌晨，就是隔天早上七八点，就是要修到我真的很满意了，我才会去睡觉。所以我觉得可能还是有优柔寡断的部分。对啊。还是有撞墙期啦。你
0: 你优柔寡断这个部分，我有感受到。
1: <笑><笑>因为那个吕凡毕竟是我们这次的那个设计师，平面设计师
0: 。没有，我就帮个忙而已。这<笑>头像到底要放哪一张
1: ？<笑>对啊，很很很决定不了。讲师的
0: 照片都没办法。对啊，就明明就每一张都还不错。<笑>
1: <笑>没有最难决定的，就是要选自己照片这件事情。<笑>
0: <笑>我看到就想说啊，不就照片，就自己的照片，你就放一张自己最喜欢的就好了。哦、嗯
1: ，然后你刚刚说比较赶跟比较冲，我觉得有点像是，因为像我现在已经二十五岁了，所以好像觉得时间也变以前没有以前那么的呃充裕跟悠闲了嘛。嗯
0: ，应该说时间感觉好像变更快了一点。我我对，因为
1: 像我。我自己做自由工作者，我是从大二开始做，所以那个时候其实是，哎，没什相对现在没什么时间成本，因为你还有学生这个保护伞嘛，所以你有时候收入多，有时候收入少，其实是当一个零用钱的概念。你收入多，哎，你就开心，你就觉得说好像比你以前端盘子，或者是你你以前做。店员来讲会好一点，可是如果你现在已经毕业来讲，你就必须去衡量说，哎、欸，你这个你总这个月的薪水是不是能够 cover 掉你的生活的支出啊？嗯嗯，所以会也会做决定，对，做决定的时候也会比较快一点点。
0: 哎、欸，那那你说到这个时候，大二大二你开始自己接接一些案子嘛？那那你那个时候你还记得那个情况吗？就是你怎么样开始接到那些案子呢？
1: 嗯，因为像我刚刚我说，其实我算是从考那个时候大一才开始接触摄影，所以我大二就开始接案，其实是非常非常快的。那我现在回想起来，对我来说有就是接快这件有好的层面跟不好的层面。那好的层面来讲，有点像是我那个时候，因为我自己大学是念广告系，所以会接到案子，就是因为我可能大一的时候在。我的脸书上面有分享一些，哎，我平常去外面拍照的照片啊。那我上传上去之后，发现有些学长姐就知道说，哎，有一个学妹叫 s a m a n t h 然后她很喜欢摄影，然后她也会分享一些作品。所以，我大二的时候就会有一些学长姐会问我说，哎，那我们广告公司有一些小小的案子，那能不能够包给你做？然后才慢慢透过这样练习起来。嗯，但是对我自己觉得好像也有不好的不好的地方，因为。我我觉得，如果你身为一个，我觉得创作者跟工作者还是有区别的啦。就是你身为创作者的时候，你比较不需要去符合业主的期待，或者是某种规则。嗯、因为我自己会觉得，我自己的摄影的旅程来讲，好像太快接触商业摄影了。那、嗯、有好的地方，就像我刚刚跟你说，我可能还技术不熟练的时候，就有人给我机会可以练习。可是坏的地方就会变成说，哎、欸，我脑袋其实很很快速的会去熟悉那些商业的 SOP。像我今天如果要拍什么，我可能现在已经马上然后还想好说，哎、欸，我要达成什么样的步骤，我可以完成这次的拍摄。可是我觉得在平常的创作上不应该是这种 SOP， 因为在创作上你有保持这种。工厂或者是标准化式的 SOP， 反而会缩限了你自己的可能性
0: 。因为你那个时候很很早就开始接触到呃商商业的案子，那可能就是你现在在想做一些创作的时候，你可能就要多想一点，而是呃，因为你会有那些商业案的影子一直在脑海子海里面。对对对，会告诉你说这个应该该怎么做啊，这个应该,该怎么做，但你要想办法把它推开，是这样吗？对
1: 对对，要要想办法。不要去听业主的声音啦
0: ，他的声音就留在你脑海里
1: 。应该说，呃，我觉得创作者必须要知道自己的个性，知道自己是谁，才会有创作作品。不然你只是一直帮，呃，业主去生产他商品的一个工人而已
0: 。哎、欸，那你现在现在目前还会？那你现在目前是抱着什么样的心情创作？你觉得你大概你创作的时候都是？呃，什么样的状态之下呢？因为，因为其实，其实这真的很难分，你知道吗？我的意思是说，那你创作的时候，你会怎么样在你的、呃、心理层面去定义说，哦，我这张照片它如何撇开就是过往商业的那个影子在呢？这样子
1: 可能会尝试一些比较不同的东西吧，像是呃，商业上就会要求说，哎，产品一定要很清楚啊，嗯，或者是颜色要很明亮这样子。那像之前我就看过一个婚礼的摄影师，他就是因为所有的婚礼照片都是很明亮、很阳光啊，就是仿佛要给你一个美好的未来。可是那个婚纱摄影师很有趣的是，他反而一反这样的规则，他去拍摄那种哎、欸、僵尸或者是很暗黑类型的照片，婚纱的照片，我就觉得很有趣。所以我那时候也是，比如说我就开始拍一些可能比较模糊的照片，或者是哎、欸、他对焦。或者是他的曝光不一定要那么的精准，可是你可以从那张照片里面看到我想要透过那张照片里面传达的情感
0: 。可以开始试试看，不过按照常理去执行这件事情，这样
1: 对，因为这个没有要为谁负责
0: 啊。哎，那你这样子后来这样子，从大二开始到到现在一直都是以接案的身份在工作吗？那对，那呃，有过中间有没有过就是那种没有案子的时候有吗？
1: 好像比较少诶、欸，因为很多人以为我的案子全部都是 I G 来的，可是我觉得必须去区分说，嗯、呃、网红摄影师跟商业摄影师这两种不同的职位，因为网红摄影师有点像是他来找你不是因为你的技术，是因为你的人气。可是，其实我大部分的案子并不是从 IG 上来的，有少部分的案子是。可是，我大部分的案子可能是徐阳姐的广告公司发给我。那那个业主，比如说像我合作的国泰人寿，那他们也不会看我的人气是多少，因为他们也没有要我在 IG 上发文，他就是想要我帮他拍摄他这一季的品牌形象。那这个时候，我觉得自己的专业就要顾到。就而不是说我只是一个有很多人观看的一个创作者这样
0: 。了解了解，那你你刚,刚提到所所谓的自己的专业要顾到，那如如果要顾到自己的专业，你自己会去做一些哪一些事项呢？像很多这个工作者，他们就很其实蛮重、嗯、注重 social 这一块的嘛。那可能他们会参加一些有时候多参加活动什么的例会嘛，嗯、还是都是都是莫名其妙都是学长姐一直介绍给你。
1: <笑>我我好像不会，因为我觉得。好像自由接案是这样，就是你这次把案子接来，那你做得很好，他下次就会再找你，因为他其实也没有什么时间成本找其他人。哦哦哦哦。呃呃、所以像上次我自己拍像行政院农委会的那个展场的照片，我就连续拍了四、嗯、五年，就是他们觉得你不错。对啊。嗯
0: 、那我大概知道你的 routine 了，所以你的 routine 大概就是说。好，你今天就是在，例如说你的媒社群媒体上面，就是发布自己的作品，然后可能今天有有需要的人，不管是学长姐还是外界的呃一些认识的朋友，他们看到了，那他们可能他们公司有需要，那可能这一次找你之后，那合作不错，然后成品出来他们也很满意，那可能未来他们就会再找你，然后新的客人可能也是这样再进来
1: 。对对对，比较像是这样，但我觉得比较特别的是。嗯因为我早期是只有摄影师这个工作，然后我最近嗯三四、呃、年有多增加的是摄影讲师的这一个工作，讲起来蛮好笑的。因为我一刚开始想要做摄影讲师，并不是因为我口条很厉害，反而是因为我口条超不行，就是我是一个你知道我们广告系是每一个学期每一个人都要上台报告的那种。可是我居然能够在大学四年的时候，嗯、每一次上来报告都还是会讲话超快，然后我会讲到很紧张，然后也眼睛不敢看台下的人。所以，我想要开始尝试摄影讲师的时候，啊、我是带着说我想要磨练我自己才开始的，并不是说我一个台也就很厉害。嗯
0: ，<笑>对，啊
1: 啊、所以我觉得这是蛮有趣的
0: 。哎、欸，那你怎么会被找去当讲师啊？可以分享一下吗？
1: 哦，其实一刚开始并不是我被找去，而是我那时候很想磨练自己嘛。我觉得好像你那时候都要毕业了，然后你跟人家在公开场合分享你自己的东西或自我介绍的时候，像我还记得我有一次被朋友邀去一个新创团队分享那种两个小时的，哎，好像不是两个小时，好像是十二分钟而已哦。然后我还印了 A4 五张，嗯、然后我还带上去一个一个念着稿子这样。就很尴尬，啊，所以我就觉得这种事不能再发生。嗯、因为有时候你就算你没有要公开讲演，可是你需要跟客户去提案，你需要制作简报，嗯、你要去客户的公司提案。那这个时候你不能怯场，或者是你不能对自己的东西不了解，或者是人家问到我什么事情的时候，你不能够没有办法去回复他。所以我一刚开始是想要磨练自己，想说没关系，反正也没有什么好失去的，因为那个时候已经最烂的情况。嗯<笑><笑>所以我那个时候是自己写信给呃青创学院，我不晓得你有没有听过，他是那个政府下面有一个培训的培训的那种政府的单位，算是政府出的一个公家单位。嗯、然后他们就上面有很多样的课程。然后那时候就写信问他说：“哎，那我想要分享看看摄影的这个部分跟 IG 的视觉的部分，因为就像我刚刚讲的，我的摄影并不是一般的传统的摄影。”的视角，而是以 IG 为主的视角。然后他们那时候觉得，哎，有人来信很不错，因为他们也是公家机关单位，所以他们也不会看说你是不是可以赚到钱或者怎样，他们就开开看。然后那个时候发现，哎，有些人报名，然后就开始讲。然后讲了第一次，当然也是很紧张，可是他们好像觉得好，好像可以再试试看，所以后来有第二次、第三次。然后开始讲完之后，发现，哎。其他的单位也看到说，因为这有公开资讯嘛，所以其他政府单位就看到说，哎，有人有提供这样子的讲课，那我就陆续邀你。所以我后来甚至还讲了像是外交部啊，然后行政院或者是劳动部、交通部、经济部这一种单位，是我从来没有想过，<笑>对，就是从来没有想过说，那个时候没有想要把它变成一个收入来源或职位。我只是抱着说我想要磨练自己的口条。嗯嗯嗯嗯
0: ，没想到听众越对、啊对啊、越来越多了，这样子。对啊
1: ，对啊,对啊，有点吓到。还会到
0: 很多很多那种摄影的类型的社团去演讲，对不对？就是讲课这样
1: 。社团哦，你是说哪一种
0: ？一些大学的什么什么摄影哦，对对对
1: <的>对，但我自己会区分的蛮清楚，就是。大学的摄影社是分享摄影创作的历程，可是我刚刚讲的那个政府单位，它就比较偏技术型的，比较不是想要听你的创作历程这样。嗯，因为像我自己区分的蛮清楚，嗯、像是前面的创作者跟工作者，我其实蛮能够区分生活跟工作这两件事，因为我不太想要把他们融合在一起，因为我觉得是完全不一样的事情。包含上次这次开的 IG 课也是一样，就一刚开始，像我们团队就讨论说要不要做 IG 是商用的，就是你可能也是 for， 就你的 IG 是经营的是要哎、欸、很多的消费者来看或者怎么样。可是我自己比较想要带给大家的是比较偏哎、欸，你的 IG 不是要拿来卖钱的，而是你就是想要透过 IG 去分享你的生活。那。有没有卖钱这件事，我们先搁置着，先不要想那么多，不然你刚开始会没有办法去找到你自己的风格。嗯
0: 就，就可能会像你刚开始接触摄影就开始练习那样，就比较呃，想要创作的时候可能会就是没有办法那么自然这样吗？对
1: ，我觉得目的性就太重
0: 。那说到这个课程哦，当初怎么会开始想要开设这一门课程，有什么契机吗？
1: 哦，因为我刚刚说，后来不是有很多的政府单位，然后还有后续有一些呃商业单位看到政府单位有邀请我，所以他们就有跟我联系。所以其实我实体的讲座好像已经讲超过一百多场，然后学员好像<笑>好像已经超过，因为我自己没有在算，都是都是他们课课注给我，所以好像学员有超过一一千多个人。然后所以去年开始就有。好像四五家，就是包含好学校，还有其他很多家，就问我说：“那你会不会想要做成线上课程的方式？”然后我那时候很拒绝，因为我觉得，呃，我自己就没有想，那时候还没有很确定说我要怎么做这件事情，所以我就没有答应。然后今年是因为刚好是疫情的关系，然后就想说：“哎，那我是不是也可以来做一个尝试？”
0: 对啊，因为疫情的关系，大家都可能呃会比较待在家里嘛。那可能如果说在家里也能学东西，那对他们来说也是有个帮助啊。就是他们他们可能没办法现场到场你的呃讲座或课程，但是他可以从呃用在家里打开电脑的方式去听你分享的东西。而且他那个课程是可以重复一直播放的，啊。所以其实我觉得那个有线上课程有线上课程的好处，<对>而且其实老实说价格也不贵。
1: <笑>啊对啊，其实线上课程的。的价格算是比实体的便宜蛮多的
0: 。那你你的你的这个线上课程啊，你觉得是什么样的人适合去购买？什么样的心境的人对他的 IG 有什么样的就是、要求的人
1: ？我觉得有兴趣的人，就是他平常会去生活的时候，他会拍拍一些生活记录照片，或是他会在他的 IG 上分享一些心情。但是他可能没有一些影像上面的背景，嗯、因为我觉得在 IG 上面还是以影像为主，除非你自己有平面设计的背景。因为像我自己有观察到，最近有蛮多的人他开始使用 IG， 可是他是用上是比如说不停的那一种有设计过的排版。可是我我来讲，我会觉得你拍一张好的照片，比你设计好一张图，其实门槛低很多。因为照片毕竟是<笑>对对对，它照片是从。现实生活中取材，所以你其实可以透过一些构图的技巧，或者是你透过一些画面上的取舍，就是哎、欸，我不要那么杂的东西，或者是我要哪个东西凸显出来，你可以去做选择。就是你手的位置移动，或者是裁切的移动，它其实要比你做出设计一张，比如说不停整个版面，可是要是门槛比较低的啦。
0: 不过老实说，我我自己也要提出一个反向的，你不要，你不要打我。嗯
1: <笑>好，不会，现在打不
0: 到。准备打都很凶，那都打我
1: 。欸、
0: <笑>我現<笑>我现在要讲的是，因为我现在目前，你知道我为什么要做那个？像我的 IG， 不停的 IG， 它是有一个一个框框嘛，然后就分别开来，嗯、就是可能一个白，一个蓝，一个白，一个蓝，然后视觉上面就会比较有一个整体性。嗯、但我会那样做的原因，其实是因为第一个，如果说呃，我每一集的那个照片一定都是放来宾的照片嘛，然后。嗯你没有办法去控管来宾的照片拍的怎么样，你知道吗？哦
1: <笑>， oh.
0: 对，所以所以如果要达成一致性的话是比较难一点，而且你又，因因为我其实是觉得说要尊重就是来宾提供的照片， oh. 所以我不会在来宾提供的照片上面可能，例如说再去多加加以调色或者是调光调整之类，我觉得他、oh. 他送来什么照片，那我就是可能请他提供了两三张，那我就选个一张。这样子选，我觉得最适合的。那还有就是，他们每个人传来照片的时候，你就会发现，其实每个人照片的色调都很不一样。有一些人喜欢很简约，有一些人是用单眼拍的，有些人却是用手机拍，有些人用底片拍的。然后那个色调、嗯、有一些浓郁，有一些很,很典雅，很淡，这样子都你都没有办法控制，所以。我用那个其实是让它就是变成说不要以照片内容为主题，就是色调的观感，而是以就是排版的那个、呃、白蓝色调去做一个品牌的这个感觉我觉得这样子做反而增加了我的便利性，但是就变成说，我觉得。好看吗？老实说，我觉得好看的。我觉得很好看、欸、但我自己觉得还好。<笑><蛤>因为如果说今天、oh. 今天我自己去看别人的版面，因为因为 I G 它毕竟是还是以呃摄影创作为主的，不管是什么东西拍，嗯、它还是以照片为主的一个平台。嗯
1: 、所以如
0: 果是我今天会去看的话，我还是会比较喜欢看你的版面，你知道吗？就会会比较容易追踪下去， oh. 因为因为我就是想要看到照片。那那就变成说 ，I G 它本来就是一个照片的一个平台，嗯、那我就会就是非常合理的觉得说，你的会是我比较想要看到的东西。但是如果说像我那种分享的话，就变成说，嗯、呃，我现在在看一个媒体的这种感觉，对，就不是什么生活分享哦，就
1: 是组织感比较重要，对对
0: 对对对，就会有一种像是什么呃商号啊什么的那种感觉，嗯、就不是一个一个人在分享他的东西的感觉。但是我觉得。平常如果大家要做这件事情的话，其实我觉得会比较适合去买《Semenza》这个课程。如果说想要学习怎么样去安排自己的版面的话啦，因为因为老实说，呃，一般大家大众想要分享的，不外乎我自己随便讲几个比较我想到的哈、嗯，就我主观的意思想到的一些比较养纯的，就例如说，好，第一个可能。假设你今天喜欢吃甜点，喜欢去跑一些咖啡店什么，那你可能就会想要分享那些东西。Uh oh. 那你在分享的时候，你一定会希望说，大家点进来的时候，哎，看到那个九宫格那个画面的时候，就觉得哇，这个 IG 好漂亮哦，然后就会、uh oh. 就会开始好奇说，他每一篇里面的内容是打什么，然后才才会去接触到说，哦，你今天你今天拍了张照片，好。你你点进去之后，他你的内容居然还有分享你对这家店的一些评语啊，然后这家店的地址啊，然后他可能呃，你你这张照片里面的食物是什么，然后是多少钱？我发现现在很多有很多布洛克都这样做，但是那些布洛克他们很厉害的一点就是他们把他们的 IG 的版面弄得非常干净，就好像他的 IG 就是他自己的一家店的感觉，你知道吗？然后你看到他的那个店门口，就会想要点进去看看，说他。每一样的内容创作就是是什么东西，所以所以我觉得，嗯、我觉得你这堂课，其实在我以个人的定义来说，我觉得其实大家都蛮适合去做，因为它可以运用在各种不同的，不只是部落客啦，就例如说，你今天是想要分享穿搭，或者是你想要把你的版面弄得漂漂亮亮，让让朋友们羡慕，都我都觉得很爽<笑>啊
1: ！我自己反而没有想那么后面，我只是想想说，其实不只是。就是我觉得像布洛克都有点是他想要累积他的读者，可是我想的是比较不一定，就是当然布洛克也会有所有所收获，可是我想的反而是比较是那种，就算他是私密账号也可以，因为我觉得 IG 有点变得像是那种，哎，我新认识一个朋友的时候，我们来交换一下。那你新认识朋友的时候，你也比如说你只是看他的长相，你也不太晓得他到底是一个怎么样的人。那你们交换 IG 的时候，其实很多。那种不非视觉就是非语言化的方式，视觉你就可以去看說，说、欸、哎，这个人大概是什么样的气质，你可以更认识他
0: 。啊，是、欸、是、欸、那个如果说对，像我刚刚说的那些，但是撇除商业动机的话，像我觉得我自己的 IG，、嗯、我自己个人的 IG， 就是已经没有什么商业动机啊，就是分享一些自己生活的东西，嗯、就是我想拍什么就拍什么。嗯、但是就是以我这样的状况，我就觉得我还蛮适合买这堂课，因为。老实说，像其实我是会蛮在意人家对我的眼光。那可能在现在、oh. 现在，其实，在 I G 上面其实蛮吃重，就是人家第一眼看到你 I G 就知道说，诶，你这个人哈的个性是怎么样的？然后你平常会拍一些什么东西？然后构图是怎么样？给人家的呃比较情绪上面的。观感是什么样的？其实他们都会对你有一个第一的印象。嗯嗯嗯可能看完你的 IG 版面，可能会觉得说：“哎、欸，你这个人是感觉是有气质的。”又或者说：“哎、欸，你这个人感觉生活是很丰富的。<對>”又或者说：“你这个人感觉是很活泼的。”其实从我觉得从版面上面来说，对，从你拍的照片里面都看得出来
1: ，有点像生活橱窗的感觉
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊。OK， 那我有看到你现在就是有。分享一些，因为现在募资，我记得十分钟就达标了嘛，对不对？我们直接抱头痛哭。对，<笑>
1: 嗯
0: 、<笑>我看十分钟里面就两百趴嘞，就是有两倍诶，比达标人数还要多两倍这样。嗯、那,那你这样子购买这堂课，你那时候好像有分享一些福利，就是有什么福利你可以分享一下吗
1: ？福利哦，那个时候前三十位是有烫印的手机壳。然后前一百位也有
0: 哇，只
1: 是现在好像超过一百人购买了，所以现在剩下<的>现在还有的礼物是呃一般的没有烫印的，但也是西牛顿的手机壳，然后还有后面有一些无框画的部分。嗯、然后我那时候还笑说，因为西牛顿他愿意给的产品真的是超级多。一刚开始我记得我打电话问他们公司企划的时候，我就说，哎，可不可以赠品十组？然后就他后来跟我说，那六十组好吗？然后他就说，那不然八十组好不好？<笑>他说那八十组，那我再给你那个镜头组。就我记得他那时候赠品是有到一千九百五十，基本上已经比这堂课价钱多了。因为这堂课价钱，如果你用优惠价买，大概是一千二或一千三。嗯
0: ，所以我觉
1: 得已经不像不像是买课程送西牛顿了，已经比较像是买西牛顿送课程。的感
0: 情，<笑>我那时候有有看你分享，<笑>啊、因为送的东西价值还蛮高的，而且那个东西真的蛮有质感。对、啊
1: ，我就有点吓到，因为很多人，我看很多人都送什么明信片，可是我觉得好像有一点没有没有诚意，所以
0: 诚意不够
1: 。对，因为之前买书已经有预购明信片了。嗯嗯嗯。
0: 这次沈明莎，我们这沈明莎是大手笔的，没有在跟没有没有，没有我觉得是犀
1: 牛队很厉害，<笑><笑>对，因为决定权也不在我
0: 。很高兴你可以跟他们谈到合作，那你的粉丝或者是购买你课程的人都会有这样的一个福利。哎，那我们回来，就是你，就你现在看你在吉安也接了好有有几年了嘛？那你未来有什么样的长期的一个？目标嘛，就会会有没有暂时就是讲说几年后想要达成什么样的一个境界这样
1: ？哦， oh, 我自己比较没有哎、欸，因为像我自己还有另外一个身份是，我还是研究生，我还在念书。对，所以其实哎、欸，你知道我还没毕业吧
0: ？我知道，是但是怎么感、oh, 感觉好像已经毕业了一样？
1: <笑>没有，我是一个论文还没有开始写的耍废的那个研究生
0: 。那你大概几年后毕业？嗯，
1: uh, 应该说。我一开始选择，就是我在我在毕业大学毕业前是自由工作者，只是做做看嘛，那也不晓得能不能做起来。但我自己也会蛮建议说，如果你想做自由工作者的身份的话，其实你不应该是毕业之后才尝试，你应该是在大学期间就试试看，因为那个时候你比较没有失去的那个成本，就是你没有做起来也没有关系，真的没有关系。然后我自己有点像是，哎，我毕业之后我在考量我要不要继续做自由工作者的时候，有一个很大的考量是因为我想继续念书，所以我才会继续做自由工作者，因为念书跟自由工作者比较可以一起同时去进行，这样他不会有说你一定要早上八点到五点的时间被绑住。
0: 嗯嗯嗯这,这对对学生来说是的确是一个很大的好处，就是因为你学生时期老是说，你要花钱也不会说太多了。我我自己这样觉得，嗯、就至少比你毕业之后，你可能工作开始会有一些现实更大的一些经济压力的时候，学生时期反而就像你说一样，有一个学生的这个身份的保护伞，就会觉得说，嗯、哦，你现在还是学生，那你自己心理上也会还有社会还有家人，对，就、嗯呃，莫名其妙，他们都会有一种对你的期许比较降低一点，就会觉得说、啊、你还是学业还是要顾，他们会这样讲。嗯嗯、而而不是像你毕业以后，他们会跟你讲说、嗯、要存钱啊，要准备买房子啊，嗯、什么要准备存你那个要娶老婆、生小孩，怎么样钱啊之类的。你真的
1: 有被问哦？
0: 我不是被问，我妈每天都、嗯。<笑>
1: 可是现在台湾的小孩根本买不起房子
0: 我知道啊，但但是呃，我我老实说我，我我一个自铺，就是我家也没买房子，就是在台湾、在纽约都没有买房子，所以我必须要呃，我要想办法，可能至少买个，我觉得两栋要先讲远一点，一栋都不知道买不买得起，但至少要买个两栋，就是我未来可能我的家庭，因为我我是有想要组成家庭的人。那未来我可能要帮自己买一栋， oh. 然后可能爸妈的话，如果因为我不确定他们有没有办法买，因为他们有时候有说要想要买，但是他们的预算好像其实就是没那么高。因为毕竟，但我也不怪他们啦，因为毕竟移民去纽约这件事情，就也花了好他们好一笔钱。虽然说不是像那什么那个叫什么投资移民那一种，就是花了好一大笔钱。我们是因为有亲戚的关系，但是毕竟他们还是至少要花个花花个一笔钱。才能。那有没有
1: 考虑买露营车？哎
0: <笑><不是 S 2>、欸，我是认真
1: ,<笑>我是認真，我是认真的，好不好
0: ？我自己的话可以，但是我爸妈的话，我觉得他们可能还是比较，呃，比较思想比较保守一点。哦， oh. 对，但但如果说，呃，取代露营车的话，其实我有想过，就是像国外不是有那种买一块地，然后现在不是有那种货货柜屋吗？你知道吗？对。對对，但是但是还要看，就是因为我爸妈他们如果说住在郊区的话，我还是比较 prefer 他们可以跟他们亲戚住在呃近一点的地方啦，所以这这还是要考虑。Uh huh. 不过货柜屋是一个不错的选择，因为现在国外的货柜屋其实它有有一些呃室内设计公司哦，他们就很厉害，他们就专门在做货货柜屋，所以就是他可能装潢什么东西啊、隔热那些，其实都做的还不错，只是说你就是一个货柜， uh huh. 对吧、啊？以货柜为外表。Uh huh. 嗯，对啊，我们怎么聊的房子、啊？那个货
1: 柜，货柜专题。
0: <笑>好好，以后再开未来再跟大家分享货柜屋。对，<机>我们在
1: 开一个沈先生分享货柜专题
0: ，<你>房价问题好好。你知道这<样>准备一下，我是这一段不知道要不要剪掉，
1: <笑><笑>剪掉好了。
0: <笑>好好剪掉。好，那我最后问你一个问题哦。那你这样子，呃，研究生的这个身份，你未来研究所毕业之后，你你觉得你会有考虑回公司去上班吗？或是什么样的原因会让你想要去公司上班
1: ？我想回答第一个问题好了，就是还有没有想未来？因为我觉得我毕业应该也不会是很快的事，因为我我的论文的架构有想好，但是要把它做完是需要一些时间，因为我比较不是做那种。那种理工的论文，所以它不是有一些模型跟数据就可以跑完的。嗯、对，呃，人文人文科系的论文其实是要花比较久的时间，那我觉得蛮正常。然后有没有要回公司上班的？我觉得如果有有的话，只可能是一个原因是，像我自己做自由工作者啊，嗯、呃，我都要我们刚刚都说要区分生活跟工作嘛。可是我实际区分的没有很好，就是我自己是一个还是会先把工作做完为主，然后才会去呃我自己的休息或生活，然后有时候就会变成他可能自己忘记有设一个公休日或者休息时间的话，你就会变得可能睁开眼就是工作
0: ，然后到闭眼都是工作，就一整天对我
1: 觉得我觉得自由工作者会遇到这样的问题，好处是他可以自由安排工作时间啦，可是。坏处就是因为我觉得自由工作者能够成为自由工作者的人，他其实一定是对自己有相当的自律，跟他能够去比较，也不是说比较负责任，就是他能够对他自己的东西是算是负责的，他才会有他自己这个个人的，比如说品牌或者是他建立他自己的一些结案的范围嘛是。是
0: ，是可是我觉
1: 得自由工作者蛮常会遇到一个问题，是工作跟生活分不开，所以。如果真的哪天想要回公司工作，可能就是我自己没有办法分开这个东东西，才会想要公司帮我强迫分开
0: 。哦哦，哦，你的原因还蛮特别的
1: 。真的吗？我以为大家都是这样哎、欸
0: 。<笑>没有，因为因为其实大多数的人会这样想，就是要分开，但是他们不会想到说回去公司让公司帮你分开。那顶多我听到比较多的回答是，会要去回去，生活公司可能就是要么就是去学一些新的东西，要么就是那间公司呃的职位很吸引他，会让他觉得说啊，去那边工作就是就算工作被绑在那边，还是可以很快乐在那家公司工作。然后要么就是呃很简单嘛，就可能没有案子，就,就就就去上班。Uh. <笑>对啊，嗯、那那你你第二个呢？第二个呢？就是你什么样的状况下会回去公司上班？就是你想要让你想要去
1: ？我不知道，我不知道这样讲适不适合。应该说，像我自己之前大学的时候有打过很多的工，看我我我几乎什么工都打过。然后我是那种有时候还可以偷偷当薪水小偷的人。我觉得公司有时候他没有没有办法那么严密控管你的时候，有时候你还多多少少可以当一下薪水小偷。可是自由摸索没办法、欸、<笑>你一偷好，那你
0: 今天就晚睡吧，你就自己负责啊。对啊，对啊，对啊，对啊！薪水小偷这件事我也常干、欸、有一阵子就是我、哦、我在纽约，嗯、然后没有，就是那时候案子还不多的时候，有时候其实我会一三五什么之类的去打个工，然后就是也是没有人在管你啊。<对>那我就、嗯、<笑>就在打那种 Excel 的东西，你知道吗？就也不是说叫你算东西，就是你帮他们的一些。嗯纸上的一一些文件，把它 key 到 Excel 里面而已。然后就是，其实你可以 key 很快，但我心里就喜欢想说啊，我不是 key 越快我越快失业嘛？这样子，然后我就我就会我就会,我就会等那个老板不在什么，然后我旁边又没有人，然后我开始上那个部落格去看一些文章， oh. 因为设计的文章啊。然后那时候又刚开始想要开始做 podcast， 那我就看说，哎、oh. ，有哪一些 podcast 啊，或者是哪一些 podcast 要、啊、做起来会有哪一些需要技术上的一些。呃，就是要注意的地方啊，嗯、什么？那我就在那边开始，就是边上班，嗯、而且你在看那些东西的时候，好死不死，就算有人经过你的呃、嗯、背后，就是有看到你的电脑桌面，也不会觉得说啊你在玩游戏啊，你在看 IG 啊什么东西，嗯、他就觉得说哦你在看一些文字类的东西，就不会太注意的
1: 。所以，我们这一集的名称变成什么 m 教你当薪水小偷”哈<笑>。<笑>
0: <笑>好啊，反正我相信很多听众其实也有这个经验，好不好？不然不然，因为因为多少你讨就是想要变成自由工作者的人，那你还是会想要就是控管自己的工作时间嘛？就可能说，好，你今天就是真的想要睡到中午，那你可能就睡到中午，那你直直接工作到八点，有些人就是这样，对他们有自己的一个时辰。Oh. 那就是最专心的，但是你去外面上班，就是你明白，你没办法，你就是被绑着，你就是早上可能九点到六点，五点到八，呃，八点到五点之类的。那那一段时间里面，其实也蛮长的，你知道吗？有时候一些事情，其实有时候其实没那么赶或没那么多的时候，但你又被绑在那边。有时候老实说，我觉得大部分人也都会啦，当薪水小偷一下。嘿嘿嘿。
1: 对啊，因为我觉得我个性是一个算是负责任的人，可是我不会觉得我是一个真的要去超时工作或一直超时加班的人。因为像我很多广告系毕业学长姐，像他们都进了广告公司之后，他们几乎是每天凌晨三点下班，然后连续三个月，然后他完全没有加班费那种，可能就是两万五到两万八、啊，就是广告产业都是、哦哎
0: 、很多人，很多人都是这样，对都,是都是这种
1: 情况。对啊，我就我自己是不太能够接受、嗯、一直加班，然后没有相对应的劳动成
0: 本这件事。对啊我，我自己都听到都有点吓到，因为我觉得，呃，做设计赶稿什么东西的，就我都觉得有时候都会加班，然后都觉得有点辛苦。可是那种加班到半夜的，我就觉得，而且是时长哦，时长加班到半夜，對啊對啊然后薪水老实说，真的就是，呃，那些公司老实说很多都开的。满我觉得不成正比啦，就像你刚刚说的、啊、两万八这些，其实其实你今天去，你今天去随便一家公司，就像你不是设计师，你去当个美编，那你就帮人家处理一些 banner， 然后上上商品啊那些，嗯、你你都有两万八三万块，对啊
1: 、对就觉得说
0: 那那为什么你们做的那么努力，然后就是劳动力那么高，然后又加班这么多，居然还薪水才就是那样子，根本就是。我觉得就很心疼他们
1: 。对啊，对啊，有时候会回来想说，那如果我现在只能谈到这个钱的话，那我要不要干脆转成自由工作者？可能他整个月收入也不会差到多少，可是你有很多自由，就是自己可以去安排时间的权利。我觉得我自己就会选择自由工作者。
0: 广告业真的辛苦了，哈。那最后就是你的刚刚所提到那个线上课程，现在是募资过了嘛？那大家对，还有兴，我觉得大家会有兴趣听了这特这一集就是沈先生的分享之后，那你可以再分享你的链接，就是给我，<好>然后我在在可能在 i g 啊或者是 facebook 还有一些部落格上面，我会穿插在文章里面，就是分享给大家。然后当然就是你还有其他的，例如说你的 i g 账号的连接啊，然后还有一些你的作品。你都把它分享给我，那等一下我会私下跟你要，好吗
1: ？好，我以为会附上一些，就是下一集那个谈居住正义跟劳动情况的这
0: 个。这一段我大概要剪掉<笑>劳动正义。<笑>好啦，那今天就谢谢什么 ensa 啦。那就是大家有兴趣的话，记得就是到部落格去看一下他的文章。那如果如果你觉得你对你的 IG 是重视的，那有需要的话，也欢迎购买这个课程，因为这个课程的价格其实还是蛮便宜的。然后。呃，我觉得现在买好像比正式到时候之后买还要便宜嘛，对不对？到几号？嗯、对
1: 对对，到呃七月二十二
0: 。对啊，在七月二十二号之前买都是有优惠的价格，而且那个优惠是蛮多的。<对>那你我记得就是哦 s e m e n t e 的课程是在好好上面的，所以大家也可以揪，可能好像有三人一起买的那个价格，<对>然后又便宜更，几乎快便宜一半了。对，所以就是我觉得蛮推的，大家可以去看一下。如果说你喜欢，就是你其实平常很常在划 IG 啊，然后然后你很重视你 IG 的整个的风格的话，其实我觉得，呃，这堂课就是你可以揪几个朋友来一起去购买，那大家一起看的话，其实也可以互相做讨论。对，那就先就谢谢沈先 a 啦
1: ，谢谢律法。